0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Misschien zijn we volgende week grotendeels af van de mondkapjes. Overal waar anderhalve meter afstand kan worden gehouden, mogen ze weg, heeft de NOS gehoord. En ook het thuiswerkadvies zou verdwijnen. Volgens minister De Jonge gaat het vaccineren geweldig en staan alle coronamaatregelen ter discussie. Vrijdag is weer een persconferentie. In Spijkenisse heeft de politie in een woning een raketwerper gevonden. Agenten deden een inval bij een man die wordt verdacht van wapenhandel. Hij is gearresteerd en wordt verhoord. Voor het eerst dit jaar is het lokaal tropisch. De Limburgse plaats L noteerde tegen 3 uur 30,6 graden. Het is een landelijke tropische dag als het in de beeld 30 graden is... maar zover is het nog niet. Het is dan nog maar 27,5 graad. En het coronavirus ging in december 2019 al rond in Amerika. Wetenschappers dachten dat al, maar het is nu bevestigd... door onderzoek waarbij duizenden bloedmonsters zijn geanalyseerd. De eerste besmettingen kwamen pas een maand later, in januari 2020, aan het licht. Het weer na een warme dag koelt het vanavond maar langzaam af. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 tot 20 graden. Morgen schiet de temperatuur weer omhoog en schijnt de zon volop. Het wordt dan 31 tot 35 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Engelo discussieert over twee gokgelegenheden uh, die zich in de stad willen vestigen. Ex-verslaafde Johan Dokter schijnt zijn licht op de zaak. De Arameese genocide werd gisteravond herdacht. Voor het eerst waren er ook Nederlandse Turken aanwezig. En 200 huishoudens die samen één boerendienst hebben... De eerste Twentse Herenboerderij zoekt huishoudens die meedoen. En ze hebben gewonnen. De krakers aan de Langele Maatweg in Hengelo mogen van de rechter blijven zitten waar ze zitten. Het is woensdag 16 juni en dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, vandaag begint het hart van menig wielerliefhebber sneller te kloppen. Het is vandaag tijd voor het NK trappen af met de tijdrit voor belofte mannen en vrouwen. En diezelfde wedstrijd ook voor de elite. Uh, aan de start staan wat tukkers die we al eerder in de uitzending hebben gehad. Zoals uh, Maurits Lammertink, Lars Boven hebben we gehad. Uh, die uh, zojuist vierde is geworden uh, bij de belofte op de tijdrit. En uh, Rick Pluimers. Hij doet ook een aantal wat onbekendere
3: tukkers mee. Uh, in, het, uh, in het spektakel daar in Emmen. Waaronder Glenn Edelenbos. Het bijzondere is, Glen is zelf politieagent en heeft maar één andere wedstrijd tussen de wielerprofs gereden. Dat was het NK tijdrijden van 2019 in Ede. Glenn,
1: goedemiddag. Volgens mij uh, hang je al aan de Zoom. Ja, klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ten eerste, Glenn, uh, we, we zien het al wel achter jou. Moet jij niet enorm druk zijn met de voorbereidingen? Ja, dat zijn we ook. Ja, want, uh, 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 hoe, hoe heb jij jou voorbereid voor deze, voor deze wedstrijd, zeg maar, aangezien jij denk ik twee jaar ook weinig hebt gereden? Ik, ik sta hier niet toe iets weg. Oké, okay, um, ik zal het nog even één keer opnieuw zeggen. Hoe heb jij je voorbereid de afgelopen wedstrijd, voor deze wedstrijd, aangezien er niet echt wedstrijden waren? Ik zie even dat het uh, verkeerd gaat met de verbinding. We kunnen altijd even uh, proberen uh, te bellen. Uh, uh, dan uh, gaan we dat even proberen. Misschien dat dat wel lukt. Uh, terwijl wij bellen, want het NK is vandaag is de tijdrit. Zojuist uh, uh, is bij de Elite uh, de, uh, de, de vrouw uh, gewonnen. Die heeft Anna van der Breggen gewonnen. En, uh, maar, maar Glenn heeft dus
3: zeg maar. Uh, een, die rijdt tussen allemaal wielerprofs. Ja? Hij is zelf politieagent en heeft maar één keer eerder zo'n soort wedstrijd gereden.
1: Ja, uh, ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe hij dat uh, voor elkaar heeft gekregen. En dat gaan we hem zo meteen ook eventjes vragen. Um, maar het, het, het is niet alleen vandaag, zeg maar. Aankomend weekend uh, is er ook wedstrijd. Het is zaterdag en zondag. Uh, ja. Ik denk dat ik zelf zondag nog heel eventjes heen ga naar het uh, prachtige Emme. Een, uh, uh, een soort vuilnisbelt waar achterop. Uh, uh, het is gespoot. Glen, hoor je ons inmiddels weer? Nee, nog steeds niet. Ja, ik hoor
4: jullie nu hè. Ah. Ik hoor in de tussentijd beetje dus het is echt ontzettend. echt ontzettend ja, oh, okay. nou, wij, wij, bellen ja, wij, wij, wij bellen jou.
3: <laughs> Misschien dat de connectie dan... Oh. Uh, wij, wij, we, bellen, we bellen jou voor het geluid. Dus neem even je telefoon op als je wil, Glenn. Dan kunnen we je op die manier horen.
1: Ja, ja is, goed. is nou, goed. Doen we dat eventjes zo. Aankomende zondag is dus, uh, is dus uh, de, de wegwedstrijd. Dit is uh, uh, ongeveer 40 kilometer vol knallen. Uh, daar staat uh, tijdrijden bekend om, Niels. En... Uh, als je een tijdrit doet, dan, dan start je de hele tijd achter elkaar, toch? Dat
3: is het idee. Dat je ja. niet tegen elkaar rijdt, maar achter elkaar. En wie de snelste ronde heeft, die wint.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En dan uh, uh, krijg je dus een tijdsverschil. En daar uh, is... Uh, Glenn heeft eerder meegedaan in Ede, 2019. Was ook het laatste echt voor de coronacrisis. De wegwedstrijd is toen wel ge gefietst dat, uh, dat jaar uh, erop. Die won Mathieu van der Poel, die zondag ook uh, uh, aan de start staat. Maar daar ook aan de start kunnen we zien. Rick Pluimers, Maurits Lammertink, uh, alles erop en eraan. Dus de, de grote elite. Uh, we hebben hem volgens mij aan de lijn als ik zo kijk. Dan zeggen wij nogmaals, Glen, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Dit werkt beter. Ja, dat werkt dan ietsjes beter. Uh, het, zal, uh, het zal wel ook druk zijn. Hoe, uh, hoe heb jij de voorbereidingen naar deze wedstrijd beleefd?
4: Nou, um, het kwam nogal plotseling allemaal. Maar terug uh, kwam er in een keer een bericht dat er toch een NK tijdrijden zou uh, gepland worden. Dus toen was het hals over kop, de tijdrijdpies uit de schuur en uh, ja, trainen op dat ding.
1: Ja, want uh, wanneer is de laatste wedstrijd die jij hebt uh, uh, gereest, zeg maar?
4: Um, de, laatste, de, laatste, de laatste wedstrijd was vorig jaar een, uh, ja, een crosswedstrijdje.
1: Dus... De, dat, dat is echt het laatste geweest voordat jij hier aan het, uh, aan het NK gaat beginnen. Uh, ja, want want ja. jij start zo meteen, als ik het goed heb.
4: Ja, ik start om vijf van half zes. Vijf ja, half, half zes. Ik al uh, om te kleden, ik start zo meteen al. En,
1: en hoe is het daar in Emmen? Uh, 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 is er een beetje een gezonde spanning, een leuke sfeer? Uh, aardig warm, uh, heb ik vernomen.
4: Ja, het is hier warm. Maar de sfeer is hier mooi. De hele enclave van, uh, van Jumbo Visma, die is opgetrommeld staan... Uh, daar hebben we uitzicht op en uh, ja, het is gewoon fijne weer. Je ziet hier van alles gebeuren. En, uh, bekende, ja. bekende koppen allemaal.
1: Dus, uh, dus je bent ook wel even naar de bus heen gegaan om, uh, om even hallo te zeggen?
4: Nou, ik verwacht dat ze hier even langskomen
1: eigenlijk.
4: <laughs> ja, want uh,
1: uh, 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 in, in Ede werd je zeg maar 22ste uh, van de 49. Hoeveel ja. mensen doen er uh, uh, vandaag in jouw uh, klasse zeg maar, mee?
4: Ja, we hebben dus um, een gespreid klassement en een algemeen klassement. En er zijn uh, 11 wielen profs en die worden ingedeeld in, een, uh, in het, in in pro, in het profklassement. En dan uh, blijven er nog van de 48 renners, blijven de, ja, blijft de rest, uh, blijft aan over. Dus, dus en,
1: uh, wat houdt dat precies in? Waarom twee klassementen?
4: Om. Nou, je hebt um, dus een elite zonder contract. Dat ben ik. Dan ben je dus geen prof. En ja. je hebt een elite met contract. En dan ben je dus prof. En die klassementen zijn um, gescheiden. Oké. Okay. Omdat het verschil toch wel behoorlijk is. Ja, tussen, tussen dus, een normale, dus het... normale persoon die moet werken en, uh, en een hele prof. En Want, want
1: uh, het kan dus niet zijn dat jij zometeen uh, Tom Dumoulin naar huis toe fietst.
4: <lacht> ja, het zal wel een verrassing zijn. <lacht> maar... Uh, <lacht> Nee, we hebben, uh, er zijn wel jongens die wel zeg maar, op dat niveau uh, kunnen rijden, zeg maar. Um, ja, dat is natuurlijk super knap als je daarbij ook nog gewoon werk en een gezin hebt. Ja. op dat niveau uh, zit ik niet Ik weet ook niet of ik dat ooit zal halen, maar we doen ons best.
1: Want uh, uh, wanneer, wanneer ben jij begonnen met wielrennen? Want volgens mij ben jij, uh, uh, als ik goed heb, 33, dus ook niet de jongste meer.
4: Nee, nee, dit is nu mijn vierde licentiejaar, vijfde licentiejaar, dus nog niet zo heel lang.
1: Dus, en, en, en daarvoor fiets je al wel, of, of ook nog niet?
4: Uh... Nee, recreatief een rondje en, uh, en
1: gevoetbald. <laughs> Want uh, 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 je, je hebt nu zeg maar het uh, Nederlands kampioenschap. Maar jij bent eerder ook wel eens ergens wereldkampioen op geworden. Waar was dat op?
4: Ja, dat was het politiekampioenschap. Uh, uh, politie, politiekampioenschap uh, in Spanje was dat het wereld, uh, wereldkampioenschap onder politiemensen. En, ja, daar ligt het niveau wel ietsjes lager. Daar heb je dan wat auto's ja, tussen rijden.
1: Wat, wat, wat vertel, hoe, hoe, hoe word je dat? Doet gewoon iedereen mee die überhaupt op een fiets kan zitten bij de politie?
4: Ja, als je, als je een beetje door kunt trappen bij de politie en, uh, en uh, je bond faciliteert je... dan kun je daar naartoe om, uh, om die vrui op te halen. Zo oh, geschieden.
1: Ja, en, en uh, 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 toen, toen heb je dat dus gedaan. Je hebt zelf ook gemountainbiked. Daar, daar ja. heb je, uh, be, ben je ook Nederlands kampioen op geworden? Als, als ik tegen jou zeg, uh, uh, mountainbike of tijdrijden, wat zeg jij dan?
4: Ja, dat is wel lastig, hè? <laughs> nee, de mountainbike is een mooiere ervaring, maar tijdrijden gaat me iets beter af.
1: En, en, en wat maakt dat mooier, zo'n uh, zo, zo, zo mountainbike rit?
4: Ja, het is, uh, het is gewoon uh, meer koers. Je bent met andere deelnemers. Je hebt uh, de, de technische aspect van, uh, van de mountainbike, wat toch wel... Uh, nog een extra dimensie geeft. En tijdrijden is eigenlijk gewoon altijd afzien en, uh, en leiden.
1: Ja, en uh, uh, je, je bent daar zeg maar nu op, op, op dat NK. Uh, heb je eigenlijk veel Twentse mensen al gespot? Aangezien het steeds meer Twenten uh, uh, in het peloton terechtkomen.
4: Ja, we zien hier toch nog wel een uh, aantal andere renners... die uh, uit, uit de streek komen. We hebben Niels, Niels Wolvenbuttel, we hebben Robin Leuwik... die ook gewoon ontzettend doorfietst. Die toch ook wel richting het niveau van de profs gaat. Ja. En uh, ja, we, we hebben hier natuurlijk uh, de jongens die hier uit de streek komen, die in het prof zoals een Koen cool Bouwman. Cool Dat ja. komt dan uit de Achterhoek, maar ja, spreekt dan ook wel aardig plat. <lacht> ja.
1: Ja. Dus, dus daar, daar, daar trek je dan ook nog wel een beetje mee op van, joh, uh, achterhoekjes, slash Tuckers onder elkaar. ja. En ja. uh, uh, als je, als je zeg maar, uh, hier naartoe gaat, dan denk je ook bij jezelf van. Oh, ik kan nog wat leren van die jonge jongens? Of, uh, 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 of uh, gebeurt dat uh, niet meer op de 33 ste
4: levensjaar? Jawel, ja. je, je bent er nooit oud om te leren, maar het gaat nog gewoon vooral om het plezier en de ervaring hier. Het is hartstikke mooi om, uh, om een wedstrijd op hoogste niveau ja. te kunnen rijden in Nederland.
1: En, en qua parcours zeg je dan Ede of Emmen?
4: Nee, Ede was, Ede was veel mooier. Ja. Hey, dat was uh, een stukje over de Veluwe en het uh, dat was gewoon een stuk sneller parcours en dat wil je toch met een tijdrit.
1: Ja, dus, de, uh, dus uh, niet het, een, een klimmetje er nog in uh, uh, en, uh, en kuiten bijten.
4: Nou ja, dat kan op zich wel, maar als het daarna in een haaspelbocht ligt, dan is al de moeite die je gedaan hebt uh, om omhoog te komen in de afdaling, die gaat het er niet, omdat je een haaspelbocht moet ja. Dus dat is een mooi technisch aspect, maar voor de snelheid is het niet echt, uh, niet echt mooi.
1: En wat verwacht je van, je, van, je, van jezelf en van, van jouw teamgenoten? Zit er een top-tientje in?
4: Nou ja, vorig, vorig uh, in het algemeen klassement was, zal dat wel lastig worden, hoor. Uh, als je dan naar het gedeelde klassement gaat, ben ik 2019-70 geworden. Dus als ik mijn niveau haal, dan uh, zit dat er wel in. Maar ik moet ook zeggen, mijn teamgenootjes die zijn... Uh, je hebt ook stappen allemaal gemaakt. Dus we staan hier nu met z'n drieën, waar ik in 2019 in mee eentje stond. Dus dat ja. is al een mooie ontwikkeling. En als we dan ja, richting zo'n top 10 kunnen, is dat natuurlijk hartstikke mooi.
1: En uh, zit er dan nog ook, uh, ook wat in uh, voor de ploeg of uh, voor jouzelf persoonlijk?
4: In welk, welk opzicht?
1: In een, uh, we hebben eventueel, uh, ik, ik weet niet wat je wint, een clinic of een geldbedrag of uh, daar geen idee van.
4: Nou ja, het is, uh, het is eigenlijk wel een. Een beetje prestige natuurlijk. Hè? Je staat niet voor niks op, op zo'n NK. Uh, je sponsor krijgt, uh, krijgt exposure. En, uh, ja, we hebben een paar, aantal jonge jongens die, toch, uh, die zich toch op kunnen trekken naar dat niveau. En als je een ontwikkelingsploeg bent, dan uh, is dat toch wel eigenlijk het mooiste wat je kunt hebben. Dat zich, het uh, niveau van de ploeg een beetje omhoog komt.
1: Ja. Glenn uh, Edelenbos, uh, dank je in ieder geval. En heel veel succes uh, straks. Kunnen, kunnen we nog ergens zien? Kunnen we ergens een livestream volgen?
4: Ja, volgens mij is er een livestream op podium.tv.
1: Ja, dus daar even op kijken en dan kunnen mensen jou zien.
4: Ja, als ik, een camera, als ik belangrijk genoeg ben om een camera motor, motor mee te krijgen, <laughs> ja, dan wel.
1: Helemaal goed. Uh, Glenn Edelenbos, hartstikke veel plezier en succes straks.
4: Ja, bedankt voor de aandacht jongens.
1: Dag. Straks een terugblik op de herdenking van de Arameense genocide gisteravond. Heb jij nog een tip voor de nieuwsredactie? Iets wat we kunnen meenemen in deze
3: uitzending? Of op onze website? Mail dan even naar info en mogelijk. Mogelijke kijken wij er dan naar.
5: vandaag. Het aantal
3: gokverslaafden neemt toe, volgens uh, Johan Dokter uit Almelo. Dat ziet hij aan de stormachtige toename van deelnamers... aan uh, de gespreksgroepen die hij en zijn collega zelf leiden in de regio. De dokter leidt al 23 een groep in Zwolle. Maar in de stad waar hij ooit begon, Enschede... heeft zijn opvolger koende groep ook al moeten splitsen... om het overzichtelijk te houden. Daarna speelt er nog iets met gokken in Hengelo... maar daar komen we straks ongetwijfeld op, uh, op terug. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent even, omdat de kaderen bestuurslid van de AGOG... de Anonieme Gokkers Nederland...
6: en bent zelf gokverslaafd geweest. Hoe moet ik dat zien? Ik, uh, ik ben van mening dat je gokverslaafd blijft je, je leven lang. Het enige wat je kunt doen, en dan ben je in feite in herstel... is dat je niet gokt. Dus het is op zich ook geen schande om gokverslaafd te zijn. Het is alleen vervelend als je er niks aan doet. En dat is trouwens een uh, uitspraak van mijn vroegere gespreksbegeleider in Enschede. En die heette Jan. Ik heb trouwens de groep in Enschede niet geleid door. Oh. Maar... Uh, ja, de, je blijft je leven lang gokverslaafd. Waarom, is het, waar, waarom is het een
3: probleem geluid. als je er niks aan doet? Want uh, 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 wat is het probleem dan eigenlijk?
6: Als je als gokverslaafde blijft gokken... dan eindig je, uh, eindig je gewoon in de goot. Dan, dan heb je, je, je hebt je ontwikkeld schulden. Je gaat uh, financieel naar de, naar de Filistijnen. Maar vooral ook uh, emotioneel. En uh, je krijgt allerlei problemen in de zin van relaties. Uh, schuldenproblematiek. Uh, het ontwikkelen van een normaal leven is bijna niet mogelijk... op het moment dat je, eh, dat je een verslaving hebt. Dus het is fantastisch als je daaruit kunt ontworstelen. Maar dat wil niet zeggen dat het een verslaving is. Andersom geredeneerd, als de verslaving een, een tijdelijk iets zou zijn... dan zou ik morgen weer kunnen gaan gokken. En ik geloof daar niet in. Ik denk, als ik morgen weer zou gaan gokken, stel dat... dan is er toch iets misgegaan in mijn leven. Want vooral de duidelijkheid, ik weet wat gokken mij heeft gebracht. Er is een en al ongelukkigheid... En dan zou het heel vreemd zijn dat ik denk, nou weet je, ik ga dat risico nemen, ik ga het toch een keertje weer proberen. Nee, dus je, je waagt je er nooit meer aan. Nee,
3: Net dat zoals dat alcoholisten dat die zich geheel onthouden worden op het moment dat ze gestopt zijn vaak.
6: Het dat is voor mijn gevoel niet anders mogelijk dan dat je of stopt met gokken. En een klein beetje gokken, dat is voor een gokverslaafde niet mogelijk. Wat, wat maakt dan, Johan, dat
3: op het moment dat je door het gokken je leven naar de mallemoeren ziet gaan,
6: dat je toch blijft gokken? Nou, dat heet verslaving. Dat is, dat, is, dat is juist het onderwerp. Dat, weet je, dat, weet je, dat, dat is juist het probleem. Dat is zo ontzettend moeilijk uh, uit te leggen. Wat je doet is, je zit in een soort, uh, soort visuele cirkel. Je ziet iedere dag, je gaat uit. Een, in mijn geval waren het uh, casino's, uh, speelautomatenhallen. Op het moment dat je naar buiten gaat, dan zeg je... Ik kom hier nooit weer. Ik, uh, ik, uh, ik ga helemaal naar de Malle Moer. Het gaat niet goed. Ik zie iedere dag, je bent helemaal totaal los. Je weet gevoelsmatig niet meer hoe je verder moet. En, uh, en toch vind je jezelf de volgende dag weer terug op dezelfde plek. Want je weet, gisteravond is er iemand geweest... die heeft heel veel geld in die automaten gehoord. En dat weet je zeker, want dat was jezelf. Hoe zit je er dan? Zit je er dan ook met, een, met dat dubbele
3: gevoel... van wat ben ik nou ja. in godsnaam weer aan het doen... terwijl je het toch ook fijn vindt?
6: En op het moment dat je bezig bent met de handeling... dan, dan is alles weg. Dan, is, dan, dan bestaat de wereld niet meer. Dan ben je alleen bezig met het spelletje. Met uh, fruitkasten in mijn geval. Uh, voor mensen die... Uh, die in de Holland Casino's zijn. Die doen aan roulette. Wat je tegenwoordig veel ziet is uh, uh, via de, de, de websites. De, met name via de telefoontjes natuurlijk. Maar eigenlijk ben je dan alles kwijt. En totdat je natuurlijk weer naar buiten gaat. Want dan komt het dubbel zo hard terug. Want je ziet eigenlijk dat de problemen alleen maar toenemen. Dus als je stopt met gokken dan. Zonde, nou maar. niet alleen, maar ook, ook ja, als je doorgaat met gokken. Dan worden je problemen ook gewoon groter. Ja. De uh, gespreksgroepen um, die groeien. ja. Kun je dat verklaren? Ja, daar kan ik een heleboel. Ah, ik moet wel zeggen, trouwens, dat wij in, in, in Zwolle. Ik heb gisteravond een groep gehad. Inmiddels moet ik hem in tweeën splitsen. Maar wat je vooral ziet tegenwoordig. is dat de mensen die zich aanmelden. steeds jonger worden. En dat we merken gewoon dat heel veel mensen. iets meer aan Koning Toto. die zich enorm richt, natuurlijk, op wat jongere mensen. Mm -hmm. En. Ook het gemak waarmee je nu kunt gokken. Ik bedoel, iedereen heeft een, een mobiel telefoontje. Je kunt dus nu ook veel makkelijker gokken vanuit huis, vanaf ieder moment. Als je wilt gokken, ga je op het toilet zitten en ga je even snel. Uh... Ik dacht altijd dat daar bepaalde
3: wetgeving om. Ik hoor mezelf heel gek. Ik, weet niet of dat... ik, ik dacht dat daar bepaalde wetgeving omheen was. Uh, die, die, dat, die dat enigszins moest reguleren vanuit de Nederlandse overheid. Uh,
6: die wetgeving die bestaat sinds 1 april 2021. En die heet de wet kan, kan spelen op afstand. Die regelt het voor, uh, 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 met name, ze eigenlijk de, de, de Nederlandse overheid die wil graag de, uh, de markt opengooien voor de online markt opengooien voor aanbieders. En uh, op dit moment is er eigenlijk geen legaal aanbod. Dus alle uh, gokbedrijven die er nu zijn, die zijn gevestigd in Malta of een ander land of ergens. Online aanbieders online. heb je het dan over. En die wet kanspel kans op afstand, die is dus in werking getreden. En ze verwachten het ministerie verwacht in oktober de eerste. Uh, vergunningen af te kunnen geven. Wat alleen wel onderdeel is van de wet... kan spelen op afstand... is dat het geldt voor online casinos. Maar tegelijkertijd hebben ze hem ook... werkzaam uh, gemaakt. Ook gewoon van toepassing verklaard voor... dat heet land-based casinos. Dus voor automatenhandelen in, uh, in Nederland. Dus mm -hmm. die moeten straks aan dezelfde wetgeving... voldoen als de online uh, casinos. En wat eigenlijk het nieuwe is... in de, in de wet... is dat er uh, meer aandacht is voor... Uh, preventie, dat uh, een centraal uh, register komt te bestaan waarin uh, uh, mensen zich kunnen laten uitschrijven. Dus dat wordt centraal in Nederland wordt dat opgeslagen. Mm -hmm. Dat is nieuw. En wat er onder andere ook nieuw is, is dat uh, mensen die in de automatenhallen aan het werk zijn, die moeten geschoold zijn, verplicht. Die moeten verplicht een cursus hebben gevolgd uh, verslavingspreventie. En er is wel een overgangstermijn, eh, maar in principe eh, moet eigenlijk vanaf 1 oktober... op het moment dat je een legale vergunning hebt in Nederland... moet je voldoen aan die wetgeving. Um, in Hengelo
3: speelt er ook iets. Hè. Er zijn eigenlijk twee marktleiders op het gebied van kansspelen. Die hebben interesse om zich in Hengelo te vestigen op twee verschillende terreinen. Daar is heel veel discussie over. Um, hebben raadsleden in Hengelo genoeg bagage, denk je, om, om daar een goed oordeel over te
6: vellen? Of het dat verstandig is of niet? een hele goede vraag. En, uh, weet je, ik heb nou twee keer ingesproken op de politieke markt. En eigenlijk kan ik daar ik kan dat precies hetzelfde herhalen... wat ik daar ook heb gezegd. Ik vind namelijk dat de gemeente... Uh, en dat geldt zeker voor de raadsleden... die hebben een hele belangrijke, uh, belangrijke uh, rol. Want die moeten namelijk op een gegeven moment... Een, in hun uh, uh, vergunningsstelsel moeten die aangeven... of er überhaupt een casino mag komen. En ik vind op een, een, een gegeven moment als een... Uh, een gemeente besluit van dat mag toegestaan worden binnen onze gemeente. Dan moeten zij dat voordat ze dat doen, vind ik, vind ik dat ze moeten uh, dat breed moeten afwegen. Want een gemeente die heeft een verantwoordelijkheid voor ja, leegstand in het centrum. Dat is een belangrijk argument. Mm -hmm. Werkgelegenheid is een belangrijk argument. Uh, maar ook het ontstaan van verslavingen, volksgezondheid, schuldhulpverlening, uh, uh, jeugdhulp, psychologische hulpverlening, uh, alles wat daar eigenlijk. Nog meer, dat moet je ook afwegen. Maar je bent niet zo dat je, dat je gewoon keihard zegt... weg met die casino's uit heel Nederland. Nee, 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 nee absoluut niet. Want even vooral duidelijkheid. Um, ik vind eigenlijk dat als je in nuchtere toestand droge ogen ja zegt... en je weet waarom je het hebt gezegd... Kijk, iedere gokverslaver... Ja, zeg gok ja, zegt waarom? Als gemeente dat je zegt, ik wilde graag een casino hebben... Ja? in mijn uh, grenzen, dan weet je waar aan je begint. En iedere gokverslaver zal zeggen, als je wilt gaan gokken... kun je gaan gokken. Dus dat kan altijd. Voor de mensen in Hengelo, als die willen gaan gokken... kunnen ze naar Band, naar Bentheim. Ze kunnen naar Gronau. Ze kunnen naar Holland casino's in Enschede. Mm -hmm. in, uh, in Deventer zit uh, een grote casino. In Eibergen zit een ja. casino. Ja, maar als het in Hengelo in is, maak je het wel makkelijker. In rijden kun je al gaan, gaan gokken. Ja. Als je het in, in Hengelo haalt, dan wordt het wel uh, makkelijker,
3: toch? Wordt het bereikbaarder? Is, is daar een, wat is die afweging eigenlijk? Wordt het daardoor erger? Of ga je het juist reguleren,
6: dichtbij huizen?
3: En wil je dat eigenlijk?
6: Nou, dit zijn twee elementen natuurlijk. Is, ik kreeg eh, toevallig in de laatste politieke markt kreeg ik de vraag... heeft u liever een legaal dan een illegaal casino? Natuurlijk heb ik liever een legaal casino. Dan kun je nog wat reguleren. Alleen de vraag is of een legaal casino ervoor zorgt... dat er geen illegale casinos meer zijn. Dat is één. En twee, wat misschien veel belangrijker is... op het moment dat je meer casino's toestaat... dan neem je ook, neemt ook een aantal gokverslavende mensen toe. En dat is een afweging... Die moet jastgemeente. Is, is dat
3: uit onderzoek blijkt dat?
6: Ja, ik had gisteren een voorgesprek met jouw collega die een redactielid, Franklin. En toen zei ik, ik zit te wachten. Ik heb namelijk een, een professor dokter Goudriaan in de UMC Amsterdam had ik een mailtje gestuurd. Mm -hmm. Want daar had ik gezien dat hij een stuk had gepubliceerd over dat verband. En ik had gevraagd of zij dat, dat onderzoek wilde delen met de gemeente Engelo. En Gisteren had ik het nog niet, maar een half, jaar, een half uur nadat je de redacteur neerlegde... kreeg ik een mailtje en ze zegt: ja, ik, ik, onomstotelijk... ik heb wel vijf, vier, vijf verschillende onderzoeken... des te meer uh, aanbod er is, des te meer gokverslaving ontstaat. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Uh. Maar wat betekent dat? Wat, wat moeten we met die, met die informatie dan? Want
3: dan zou je ook kunnen zeggen, ja, we willen er juist wel vanaf, toch? Tenminste, ik, ik neem aan
6: dat u wel van het kant bent... Je, je wil geen gokverslaafde zijn. Ik wil geen gokverslaafde zijn. Maar even vooral duidelijkheid: de afweging of er een casino moet, moet komen, die, weet je, een casino is een legale branche. Dus ik bedoel, het is de ondernemer die een casino wil stichten, die is niet bezig met illegaal werk. Dat is gewoon normaal, legaal, uh, of het een eerzaam beroep is. Het is, het is in ieder geval een legaal beroep. Mm -hmm. Dus die kan je niks verwijten. De, de, de gemeente die moet afwegen of zij dat binnen hun gemeentegrenzen willen hebben. Dat is de verantwoordelijkheid die de gemeente Hengelo ja. heeft. Ja, maar daar goed, spreek ik zo op aan. Dus die moeten daarover nadenken. En dat is een politiek standpunt. Ja, maar en wat is uw advies dan? Want uiteindelijk moeten we dat ik met elkaar... Zou... Ook... Wij zijn, wij bepalen dat met elkaar, met z'n allen, als politiek. Ik zou het niet doen. Ik zit niet in de gemeenteraad nee. in Hengelo, maar ik zou, ik zou het niet doen. En, 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 en niet alleen omdat het een aantal mensen in diepe problemen brengt... want dat is op zich misschien al wel genoeg... maar ook omdat je als gemeente moet afvragen van... wat voor gemeente wil ik zijn... Kijk, uh, laat ik zo zeggen, uh, uh, je hebt, uh, op dit moment heb je geen legaal casino in de gemeente Hengelo. Maar is dat erg? Misschien is dat wel gewoon iets waar je trots op moet zijn. In de, in, ja, waarom, waarom zou dat problematisch zijn? Ga je niet mee in de vaart volkeren als, als enige gemeente in de omgeving? En trouwens, dat oh. is niet zo, maar in, in Almelo zijn ze ook niet. In Ellendoorn zijn ze niet, in, in nergens zijn ze, ze zijn overal niet. Maar is het zo erg dat je niet een casino binnen die gemeentegrenzen hebt? Ik vind dat nog niet zo erg. Tot slot, um, de, u leidt zelf al twintig jaar gespreksgroepen, geloof ik, hè? Ja, 23. Maar.
3: 23 zelfs. Wie, uh, wie zit er aan het tellen, ja. Dat zal dan ongetwijfeld een dankbare taak zijn. Anders zou je dat, dat denk ik niet ik 23 ik jaar volgen. Fantastisch
6: voor. werk. Zijn er, is er, hoe helpt dat mensen? Nou, wat je ziet is mensen die komen binnen en die zitten in zak en as. Die weten echt niet meer waar ze moeten beginnen. Dus ze beginnen met, ook, ja, de meesten zeggen van: weet je, ik kan ook helemaal niet over mijn verslaving praten. Ik, het is een groot geheim. En het is ook iets wat ze individueel enorm bezighoudt. En dan zie je ze langzaam, maar zeker zie je ze op een gegeven moment, zie je ze ontwikkelen. En dan zie je dat ze het gesprek kunnen voeren en dat ze dichterbij komen, van bij zichzelf komen. En dat ze steeds, uh, je, je ziet ze opbloeien. Is dat wat het meeste helpt? Dat je dus over je problematiek praat, dat je er open Absoluut. over bent en dat het oude niet open is? Absoluut. Dat is het allerbelangrijkste les van, van het bestrijden van je eigen gokverslaving. Dat je er eerlijk over bent, dat je open bent en ook dat je het erkent. Want uh, er heel veel mensen die gokken, die gokverslaafd zijn... die zitten de eerste tijd nog heel erg in de ontkenning. En voor de, of het trouwens misschien nog heel belangrijk is... het duurt ook ontzettend lang voordat mensen hulp zoeken. In mijn eigen geval was het meer eens tien jaar dat ik gegokt heb. En toen dacht ik van nou weet je en eigenlijk weet iedereen die gokverslaafd is... Na een maand nadat je gegokt hebt. Misschien twee maanden al. van nou Deze, deze hobby, hier hou ik geen geld aan over. En die ja, ja, ja. maakt me niet gelukkig. En toch duurt het dan toch nog wel vaak vijf tot tien jaar. Voordat mensen hulp gaan zoeken. Dankjewel dat je bij ons was. Om, om de, in ieder
3: geval taboe te doorbreken. Uh, de, alle openheid over je eigen verhaal. En over hoe je mensen helpt. En over je standpunten. Over de gokgelegenheden die eventueel al dan niet in Hengelo komen. Johan Dokter.
6: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, zometeen ja AliExpress aankopen worden duurder per 1 juli. Maar waarom eigenlijk?
5: 120. 120 vandaag.
1: Oh, dit In
3: gaat het volkspark het werd gisteravond de Armeese genocide van 1915 herdacht. De herdenking werd gelivestreamd en We wij hebben er een korte compilatie van gemaakt.
7: Waarom staat hier? Wat doet het ertoe? Of de moord van onschuldige mensen meer
1: dan 100 jaar geleden wel of niet genocide wordt genoemd? Of wordt
7: erkend? Om die vraag te beantwoorden, moet ik mezelf een stukje voelen. Hoe zou ik reageren als het bestaan van de Holocaust ontkend wordt of gereduceerd tot iets kleinschaligs? Ik zou het onacceptabel vinden. Ik zou het ervaren als een pijnlijke en een flagrante belediging naar hen die toen vermoord werden, en naar het nabestaande van nu. Erkenning is zeer belangrijk, omdat erkenning enigszins de pijn van de gapende. Open, traumatische wond verlicht. Onze jeugd moet weten wat er gebeurd is. Om te voorkomen dat het weer kan geschieden. De ontelbare misstanden tegen de mensheid vinden helaas vandaag de dag nog steeds plaats. Niet omdat volkeren niet met elkaar kunnen samenleven, maar enkel omdat er een verdeel- en heerspolitiek wordt gevoerd. We hebben als vredelievende mensen en krachten het verbindende woord lijden te maken. We kunnen oude wonden enkel helen door elkaar te spreken en elkaars pijn te begrijpen. Vandaag herdenken we de genocide, grote catastrofe van de jaren 1914-1915. De geschiedkundige werkelijkheid is op menselijk niveau bijna onvatbaar. De holocaust in de jaren 40-45 is door vele boeken en veel materiaal... ...tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. Maar de grote catastrofes tijdens en voor de Eerste Wereldoorlog zijn feitelijk onderlicht... We hebben als vrienden het woord van vrede hoog te houden, met respect en empathie voor de miljoenen slachtoffers van genocides in het verleden en heden. Als we het verleden openlijk en met respect bespreken, kunnen we nieuwe catastrofes voorkomen. Dit vereist openhartigheid en de wil om elkaars vrienden te benaderen, om elkaar als vrienden te benaderen. Dit is zeker haalbaar. We hebben elkaar nodig,
3: in heden en toekomst. Ja, tot zover een kleine compilatie van die herdenking van die Aramese genocide in 1915 in het Volkspark in Enschede.
1: Ja, op 1 juli gaan nieuwe Europese regels in over het kopen van producten van uh, buiten de Europese Unie. Daardoor moet je ook voor uh, dingen van minder dan 22 euro btw betalen. En dat is nu niet het geval. Hoe deze wet er voor u uitkomt te zien, kunnen we het beste vragen aan onze vrienden van... Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damse Advocaten. Ja, bij ons in de studio is Damsdé-advocaat Arion Tiemann. Uh, Arion, wat staat er precies in die wet?
8: Uh, goedemiddag. Nou ja, het is een ri richtlijn. Hè? Uh, het gaat allemaal op Europees niveau. Dan, dan hebben we het iets anders ingekleed. Uh, maar wat die richtlijn zegt en wat de Europese Commissie eigenlijk zegt, is um, uh, er is een oneerlijke situatie tussen buitenlandse ondernemers en Europese ondernemers. Um, alles onder die 22 euro, hè? De, uh, daar is nu een vrijstelling voor. Uh, en in e Nederland. Ja. Um, ja, zeg het maar. Uh, dat is op enig moment bedacht. Um, uh, zodat je een pakketje onder de 22 euro goedkoop kunt invoeren. Dan betaal je geen btw. Um, waar dat normaal wel zo zou zijn. Um, nou, wat de Europese Commissie nu zegt is... dat mag niet meer. Dus uh, die vrijstelling die gaat eraf. Dus we komen weer bij het normale model. De normale situatie... Um, en dan geldt dat jij ook onder de 22 euro btw betaalt. Dat betekent dat het pakketje wat je nu voor een tientje bestelt... Um, dan 12 euro en 10 cent kost.
1: En uh, uh, geldt dat dan alleen voor, voor, voor bijvoorbeeld China? Of, of is Engeland daar direct al in meegenomen in verband met de brexit? Ja,
8: alle, alle landen buiten de EU. Uh, dus dat zou ook Engeland zijn. Um, uh, Engeland, daar zitten nog wat afspraken in... omdat dat toch een soort uh, nou ja, gelieerd land is. Laat ik het zo maar even noemen... Um, uh, maar ga er maar vanuit, uh, alles buiten de EU, dus ook Engeland. Ja. En wat is hier het effect van? Uh, hoe gaan wij dit uh, terugzien in de Hedenaarse markt? Um, nou, ik denk dat je in de praktijk gewoon uh, niet meer van minder dan 10 euro een pakketje thuis kunt laten bezorgen uh, vanuit bijvoorbeeld China. Uh, AliExpress kennen we allemaal. Um, wat daar gebeurt is dat je voor een, een euro uh, nou ja, een, een, een horloge koopt of een telefoonhoesje en uh, die laat je importeren. Um, je betaalt er geen BTW over. Um, maar wat er nu gaat gebeuren is... omdat er wel btw overbetaald moet worden... Um, en er komen ook wat administratieve lasten uh, bij... Uh, zou ook het postbedrijf bijvoorbeeld meer inklaringskosten rekenen. Um, en dat die zijn denkt, die inklaring uh, inklaringskosten? Inklaringskosten zijn eigenlijk alle kosten die een postbedrijf maakt... om uh, voor jou uh, de administratie te regelen. En op het moment dat je ja, meer moet regelen bij het importeren van, uh, van goederen... Ja, dan gaan die kosten of die werkzaamheden omhoog. Um, dat verschilt per postorderbedrijf, een UPS... Uh, uh, het zal een andere prijs hanteren dan, uh, dan, dan andere maatschappijen. Um, het zal echt niet door het dak gaan, die kosten. Maar dat betekent wel, er komt overal een paar euro bij op. Uh, nou, die B2 komt erop, de, de, de inklaringskosten.
3: Um, maar ja. goed, aan de andere kant, weet je wel... Ik, 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 ik heb zelf nog nooit iets besteld via AliExpress... maar ik ken iemand uh, die dat wel graag doet. <laughs> uh, en, uh, ik niet hoor. Nee. Voor 1 ja, euro uh, kun je echt absurde... de dingen die je daar kunt halen, en dan als dat dan 3 euro wordt... Ja, dat is dan vaak nog steeds niet echt heel veel, toch? Um,
8: nee, dat klopt. Uh, maar waar het vooral om gaat, en dat is ook de achterliggende gedachte... is dat er een, een soort concurrentieongelijkheid is tussen uh, buitenlandse ondernemers... of ondernemers buiten de EU en Europese ondernemers. Want op het moment dat een Nederlandse ondernemer wel die 21% moet betalen voor zijn producten... en dus uh, hetzelfde telefoonhoesje voor 1,21 euro moet verkopen... Ja. Um, en de, de Chinese ondernemer die hoeft die laatste 21% niet te betalen... Dan krijg je oneerlijke concurrentie. Zijn ondernemers in de EU dan ook onverdeeld gelukkig met deze nieuwe um, regel? Nee, maar dat heeft met wat anders te maken. Want veel ondernemers zullen dit prettig vinden. Hè? Maar die richtlijn die bevat niet alleen, die heeft niet alleen gevolgen voor consumenten. Die heeft ook gevolgen voor ondernemers. En dat is bijvoorbeeld op het moment dat een ondernemer... meer dan 10.000 euro per jaar importeert... en een deel gaat naar Frankrijk van die import en een deel naar Nederland dan krijgt die ondernemer ook te maken met bijvoorbeeld Franse belastingen... Dat is een ver van je bedshow. Dus er moet ook achter de schermen bij ondernemers... redelijk wat geregeld worden. En uh, je, hebt, je hebt nu die sites... daar
1: zijn eigenlijk uh, soms wel van die slimme jongens... die, uh, die de gazen daarin uh, aan het zoeken zijn. Uh, is het de niet dropshippers. Zo, ja, is, is het niet zo dat, dat we zomaar over een jaar of zo... ergens een, een slinkse weg
8: hebben gevonden... om door deze regel heen te komen? Uh, nou, ik denk dat die er nu al zijn. Hè? Niet over een jaar. Uh, maar je krijgt een onderscheid tussen erkende... en niet erkende winkels. Uh, en dat heeft ermee te maken, uh, nou ja, je kunt ook als, als buitenlandse uh, ondernemer, stel je zit in China, dan kun jij ook al regelen dat jij bijvoorbeeld al wel die btw betaalt. Dan heeft jouw klant daar geen last van. En dan betaal je dat meteen bij de kassa, krijg je niet achteraf een briefje van het postbedrijf. Um, ik kan mij voorstellen dat jij bijvoorbeeld een pakketje eerst naar Frankrijk uh, uh, laat importeren. En dat gebeurt nog op, op kosten van de, nou, de AliExpress bijvoorbeeld. Die heeft ook vestigingen in Frankrijk waar je kunt bestellen. Je kunt dat aanklikken. Mm -hmm. En dan zeg ik, nou, dit pakketje wil ik graag ontvangen uit Frankrijk. En ja. Frankrijk zit binnen de EU, die heeft geen last van deze regelgeving. Dus dan komt het pakketje al rechtstreeks naar jou toe. Dus um, is het waterdicht? Weet ik niet. Um, maar het gaat over de grote linie gaat ja. het heel veel effecten
3: En de intentie, denk ik, vanuit de EU om dit soort uh, concurrentie aan banden te leggen, denk ik dan ook. ook uh, uh, en dit ja. soort mazen in de wetten uiteindelijk wel te gaan dichten.
8: Um, ja, nou ja, kijk, het effect wordt wel bereikt. Hè? Ja. Uh, een eerlijkere concurrentie voor ook Europese ondernemers. Um, en wat wil je als EU? Je wilt je eigen Europa beschermen. Um, dat gaat zeker goed komen. Arjon Tiemann, dankjewel. Uh, we zijn
1: weer een stukje wijzer. Oh, graag gedaan.
3: Straks 200 huishoudens die samen één boer in dienst hebben. De eerste Twentse herenboerderij die zoekt huishoudens
1: die meedoen. En heb je nog een tip voor de redactie? Dan kun je dat gewoon mailen naar info 120 ja, Twente basisscholen zijn bezig met de textielrace. De bedoeling is om zoveel mogelijk gebruikt textiel in te zamelen. Om deze aan een tweede leven te helpen. Wij namen een kijkje bij Basisschool De Jonge Helden in Enschede.
5: Het lijkt alsof de kinderen eigenlijk heel fanatiek zijn, heel druk aan het werk voor de textielrace. En het klopt ook. Wat we eigenlijk willen als school natuurlijk, is dat sowieso er gerecycled gaat worden. Want dat vinden we belangrijk. Maar ook dat de kinderen een stukje bewustwording krijgen. Nou, we, hebben, we merken aan de kinderen dat die bewustwording er een beetje is, maar nog lang niet. Want voor hun is natuurlijk de hoofdzaak, ja, ze willen dat schoolreisje winnen. Maar dat maakt niet uit. Als dat op dit moment de motivatie is, is dat helemaal goed. Alleen wij zorgen wel dat we elke keer zorgen dat ze weten waarom dat ze doen. Waarom moet je recyclen? Waarom is het belangrijk om duurzame kleding te kopen? Ja, ze zijn in een leeftijd van groep 7 en 8. Dat, daar staan ze niet bij stil nog. Dus een klein stukje beginnen we nu met die bewustwording bij deze kinderen.
9: Um. Wij zijn nu aan het wegen, dat is eigenlijk mijn en Noëlla's taakje. We hebben ook nog een taakje met vlees uitdelen, dat is al gedaan. Ook We hebben ook een taak dat, dat we de vuilniszakken naar de afval, naar die tom brengen. En er is een taakje die um, de kilo's invoeren, dat gaan we eerst afronden, de wegen. En dan is er ook nog een taakje die dan... Uh, alles invoert op de site, zodat we misschien zodat we meer punten krijgen. staat er dan op. Ik heb
10: geleerd uh, dat je bijvoorbeeld sommige dingen mogen niet in containers en zo. Bijvoorbeeld matrassen en zo. En kleren mogen er bijvoorbeeld wel in, zoals schoenen, knuffels en andere dingen. Ja, broeken
9: en shirts die mogen wel in, maar volgens mij mochten er geen er mochten er geen uh, bijvoorbeeld tapijten en zo, dat mag niet.
8: Denk je dat jullie gaan winnen?
9: Niet echt, gangen? maar als we die zakken, uh, alle kilo's erbij doen, en zo,
10: dan uh, daar zijn we wel echt, daar hebben we echt veel punten.
9: En in de andere gang daar zo? Daar zit er ook nog van die zakken, maar dan wat weiniger. En wij zijn al uh, een jaar niet op school. Ja, vorig jaar, corona, dus konden wij niet op schoolreis gaan. We willen heel graag op schoolreis winnen, dus daarom doe ik ook mee. Want we willen wel een
5: schoolreisje winnen. Er is een startles geweest voor groep 7 en 8 leerlingen. En daar hebben ze het inderdaad gehad over de verschillende soorten textiel die er zijn. Um, ze hebben het gehad natuurlijk over de organisatie van de race. Maar het belangrijkste waar ze het over gehad hebben is... Ja, we horen ze op de achtergrond. Het <lacht> belangrijkste waar ze het over gehad hebben is... Uh, ze gebruikten de termen uh, fast uh, fashion en slow fashion. En slow fashion is uh, de duurzame variant die bijna niet uit de mode gaat. Die je dus lang kunt gebruiken. Waar ook goed betaald wordt. En je hebt die fast fashion. En dat is wat nu nog vaak gebeurt. Snel kopen, goedkoop, uh, vaak onderbetaald, de mensen die ze maken. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is voor de kinderen. Dat ze leren dat het textiel niet uit de winkels komt maar dat er nog een heel proces aan vooraf zit. Um, en dat kunnen we niet met één les, dat kunnen we niet met één textielrace... maar dit is wel een begin.
2: 120. 120 vandaag.
1: 200 Twentse huishoudens die samen één boerderij hebben... die hen voorziet van groenten, fruit, aardappelen, vlees en eieren. De eerste herenboerderij Twente komt eraan. Nu is het alleen nog zoeken naar huishoudens die mee willen doen. Karttrekkers uh, José Palstra en Sean Verwij
3: zijn bij ons. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Ik vroeg me allereerst, uh, José, af uh, van waar die naam Herenboerderij? Want je bent zelf toch tenminste een dame, denk ik.
2: Ja, we bedoelen dat ook eigenlijk wel wat breder dan Herenboerderij. Hoor. Het zijn ook uh, heer, We hebben het over herenboeren, over herenboerinnen. En er mogen zelfs kinderen dadelijk bij. Zelfs dat? Ja. ja.
3: Um, laten we zo meteen uitgebreid praten over wat dat initiatief inhoudt, hoe jullie erbij uh, zijn gekomen. Maar eerst even kort een video om maar een klein beetje inzicht te krijgen in waar we het over hebben.
2: Je weet gewoon echt letterlijk waar je eten vandaan komt.
8: Voor mij voornamelijk om dat logistieke, dat ik gewoon vlak bij me eten moet. Dat ik mijn varkens ken, dat ik weet welk varkens slacht wordt.
0: Dan hoor je er eentje. En ook dat we daar zelf uh, op sommige momenten ook nog aan hebben meegewerkt. We hebben... ...op de plantmachine in het voorjaar bijvoorbeeld, mee de, de plantjes zetten voor de kolen. Wat belangrijk is,
3: is dat, dat de herenboer mede-eigenaar is van deze boerderij. En dus ook mede-eigenaar
7: is van alles wat hier geproduceerd wordt.
0: En dat je dat op, na een aantal maanden op een gegeven moment weer van je land af mag halen inderdaad, ja, dat, ja, is, dat is prachtig. Je laat zien dat je met een groep mensen een boerderij kunt oprichten
6: en daar met elkaar van kunt eten. En door die stap te zetten als individu draag je gewoon langzaam bij... ...aan een stapsgewijze transitie naar een nieuw voedselsysteem in Nederland.
3: Samenkomen op de boerderij, dat bindt ons allemaal. En daarmee voel je je deelgenoot van een groter geheel. En dat begint bij onze eigen herenboerderij, maar het is eigenlijk veel groter. Het ziet er gezellig uit, <lacht> dat allereerst. Maar het is niet de bedoeling, Sjon, dat het een soort van. Uh... Commune wordt, toch? Rondom nee, die nee, boerderij?
9: Nee, nee. nee, juist niet. Want uh, het hele idee is dat er een, een, een boer letterlijk uh, wordt ingehuurd. Dus in loondienst is van de herenboerderij, die het overgrote deel van die boerderij runt en, en, en regelt. Dus uh, de, de, de leden zijn eigenaar en uh, die investeren in feite in de boerderij en zijn mede-eigenaar, mede aandeelhouder van de boerderij. Uh, en in ruil daarvoor krijgen ze de opbrengsten. Namelijk uh, groenten, fruit, uh, vlees. Uh, alles wat de boerderij produceert wordt verdeeld onder de leden. Mm -hmm. De boer die regelt dus uh, de productie uh, daarvan. Ik ben geen boer, ik heb er ook geen verstand van. Bouw ik ook graag zo houden. Uh, maar uh, we kunnen wel die boer op bepaalde momenten helpen. Dus het zou best kunnen zijn dat er een aantal mensen zijn die zeggen... van: ik vind het leuk om een keer te helpen planten... of om straks een keer de appels te gaan plukken of uh, weet ik veel wat te gaan doen. Maar dat is zeker geen verplichting. Nee, nee. En daar staat, ontstaat dan mogelijk wat uh, collateral
3: ja. damage, namelijk gezelligheid
9: ja, met elkaar. Ja, precies. En ja. Dat
2: is ook heel nadrukkelijk wel ook wat we willen. Hè? Dus het is meer dan alleen maar een, uh, ja, een productiesysteem. Het is, het is wat John zegt. Je bent mede-eigenaar van de boerderij. Mm -hmm. En uh, ja, we zoeken er ook de gezelligheid. Hè? De, de heren die er zijn, er staan hele grote stamtafels. Maar op de zaterdag als je je groenten en fruit komt halen, waar je ook even met elkaar een, een biertje kan pakken. Dus Hoe? de gezelligheid zoeken we ook.
3: Die, die, weet je, je noemt al, de herenboerderijen die er zijn. Er zijn er dus al wel wat in Nederland, maar nog niet in Twente.
2: Dat klopt. Er zijn inmiddels uh, in Nederland negen werkende herenboerderijen. Uh, de eerste uh, startte uh, nou, ik denk, een jaar of zes of negen geleden in Bokstel. Um, nou dat, dat, uh, het hele idee van de herenboerderij is daar eigenlijk ontstaan en verder uitgewerkt. En ze hebben min of meer een soort van blauwdruk hoe je een herenboerderij kan opzetten. He, dus een coöperatieve, kleinschalige boerderij. Nou, mm -hmm. he, zoals John ja. zei, he, waar je je vlees, groenten, fruit, eitjes uh, uh, vandaan kan halen. He?
3: En uh, hoe ben jij er dan uiteindelijk zelf uh, bij gekomen?
2: Uh, nou, ik ben al heel lang uh, ja, toch geïnteresseerd. Ik denk van goh, uh, we moeten beter met die natuur omgaan. We zitten toch met ons huidige voedselsysteem. Uh, zitten we toch wel heel veel natuur te verknoeien.
3: Wat is het probleem daarin, in het huidige uh, systeem?
2: Uh, nou, uh, we hebben toch wel een industriële landbouw, uh, kan je zeggen. Waar we allemaal ja, prachtig, uh, schoon en heel goedkoop uh, voedsel vandaan willen halen. Maar dat heeft ook een prijs. En dat is uh, toch uh, ja, het bespuiten van de groenten, uh, het uitputten van de bodem. Ja, langzaam maar zeker weten we dat we minder insecten in deze wereld krijgen. Daarmee minder vogels. Mm -hmm. Nou, en uh, het is toch wel heel fijn als we onze kinderen en kleinkinderen... Uh, nog steeds een mooi Nederland kunnen bieden. Ja. He, dus, uh, en het herenboerenprincipe helpt daarbij. En toen zag
3: je dat initiatief in Bokstel en toen dacht je... Wat is dat?
2: ja, artikelen in de krant ook. En uh, nou, ik was al wat langer aan het rondkijken. Er zijn meerdere initiatieven. We kennen overigens ook biologische boeren in, uh, in Twente. Hè, waar we allemaal heel blij mee mogen zijn. Mm -hmm. Een uh, nou, herenboeren is, uh, is erg ambitieus. Hè. Ze, ze zeggen eigenlijk, we willen zoveel mogelijk uh, ja, uh, het, herenboerderijen in Nederland die volgens het natuurgedreven uh, het principe werken. Mm -hmm. Kleinschalig en uh, de eigenaren van de boerderij, van de coöperatie, bepalen samen met de boer wat er geteeld wordt en het ideeën. Ja.
3: Maar daarvoor is wel eh, het draagvlak nodig. Hè? De, het, het getal ja. 200 huishoudens is genoemd. Want je zei al, John, van jullie leggen dan als 200 huishoudens... ja, betalen eigenlijk die boer. En alles wat erbij komt kijken, denk ik. Ja. Um, uh, hoe, heb jij, hoe ben jij over de streep
9: gegaan? Nou, ik, ik ben eigenlijk uh, een beetje wakker geworden... naar een televisieuitzending die helemaal ging over, over landbouw... en de gevolgen daarvan voor de, eigenlijk de verschraling van de landbouwgrond in Nederland. Um, tegelijkertijd ben ik zelf wel heel erg bezig van hoe kan ik mijn eigen leven... zo duurzaam mogelijk in, uh, inrichten, uh, energie neutraal, uh, hè, uh, dat soort dingen. En uh, ja, voedselproductie uh, vind ik daar ook een hele interessante van. En dit is een heel duidelijk initiatief wat uh, het lokale combineert. Dus echt lokaal produceren, uh, tegelijkertijd uh, goed omgaan met de grond... met de leefomgeving, ook ruimte bieden voor natuur... Uh, dus daar zit een heleboel aspecten in waarvan ik, uh, waarvan ik denk... nou, dat is een goede ontwikkeling. En ik vind dit is gewoon iets... dit is iets waar we gewoon zelf met ons clubje... met de deelnemers ook daadwerkelijk invloed op hebben. Ja. Ik e heb niet zo invlo uh, veel invloed op uh, hoe, uh, hoe uh, heel grootschalig landbouw wordt gedaan. Maar ik kan wel invloed hebben op, uh, op mijn eigen herenbedrijf. Want, want
3: jullie hebben dan, zeg maar als, je, als, je, als het uiteindelijk voor elkaar is... dan heb je met die club... Um heren, boeren, we zeggen in ieder ja. geval de, de mensen die meedoen... Ja. heb je samen vergaderingen over wat je wil dat er met je bedrijf gebeurt?
9: Ja, in feite wel. Uh, de leden bepalen bijvoorbeeld uiteindelijk wat er geproduceerd wordt. En daar heb, we hebben de andere boerderijen natuurlijk al een heleboel ervaring op gedaan... Dus daar gaan we zeker gebruik van maken. Uh, maar als wij met z'n allen bepalen dat wij geen appels lusten... dan hoeven we geen appelbomen te planten. En als we juist denken van, hè, we willen een aantal fruitsoorten... Dat, dat zouden we kunnen produceren en dat kunnen we ook in Nederland goed doen... dan kunnen we met z'n allen besluiten om dat te doen. Uh -huh.
2: Kijk, en het mooie is natuurlijk dat we gewoon een heel ervaren boer uh, zullen aantrekken. He, die komt in loondienst bij, bij Heerboeren... En die heeft, uh, uh, en dat is dan een boer die volgens de, ja, toch de biologische principes uh, bereid moet zijn. Uh, zeg maar de boerderij uh, te runnen. Hij is in feite de bedrijfsleider van de boerderij. Ja, dat is een ervaren boer. Wij zijn als kartrekkers geen van allen hebben we een agrarische achtergrond. Maar hebben wel allemaal uh, nou ja, ja. De, wens, ja. Ja. de wens om, om uh, nou, uh, verstandiger, gezonder en eerlijker voedsel te uh, ja. Ik kan me ook te voorstellen, te als
3: je meedoet, dan doe je ook voor een x-aantal jaren mee. Want, uh, te, of niet? Of, hoe hoe ja. werkt dat in ja. de praktijk eigenlijk? Ja,
2: dat klopt. Nou, op dit moment zoeken wij vooral heel veel geïnteresseerden. We proberen het uh, uit te dragen. In Twente dat we dit willen doen. Uh, zodra wij zien dat we in een bepaald gebied, want het idee is echt wel dat die herenboerderij op fietsafstand van je woning moet staan, zodra wij zien dat er in een bepaald compact gebied veel interesse is, nou, dan gaan we wat serieuzer over. Dan vragen we niet alleen of je uh, je wil abonneren op onze nieuwsbrief, maar dan vragen we om een intentieverklaring. En uh, als wij zeggen van nou, als we ongeveer 150 uh, mensen hebben die zeggen van nou. Je krijgt van mij een intentieverklaring. Als die boerderij er komt, dan doe ik mee. Dan gaan wij heel concreet op zoek naar, naar grond allereerst. We zoeken ongeveer 20 hectare grond die we gaan pachten. En we gaan op zoek naar een boer. En van de leden vragen wij uh, uiteindelijk, als dat allemaal gaat gebeuren... Mm -hmm. vragen wij een eenmalige inleg per gezin van 2000 euro.
3: Om mee voor... te kunnen starten. Om
2: mee te kunnen starten. Dat, ja. is, uh, dat is dan zeg maar uh, uh, ja, dus om de opstartkosten te kunnen betalen. Ja, om, hè,
3: om, de om jouw en... aandeel in de boerderij te kopen. Ja. Precies. Ja. En vervolgens en, is er nog een structurele...
2: Ja, en vervolgens. Hè, uh, ja, je zal niet meteen dag één uh, natuurlijk producten van het land krijgen. Maar zodra we ook kunnen gaan oogsten, dan betaal. betaal betalen de gezinnen eigenlijk per mond om erbij 10 euro per week... om daar je groente, fruit, vlees, eieren op te halen... Vegetariërs zijn ook welkom. Uh, ben zelf ben ik vegetariër. En vegetariërs ja, die, die nemen niet het vlees af en die zullen een lager bedrag betalen.
3: En is dat, al, ja. is dat onder de streep, is er iets over te zeggen of dat ook nog financieel voordelig is... in vergelijking met wat je gewoon uit de supermarkt zou halen?
2: Nou, het zal in ieder geval niet duurder zijn. Uh, dus, dat is in ieder geval ja. uh, de praktijk. Het gaat niet duurder zijn. En die eenmalige inleg van 2000 euro. Wij gaan ervan uit dat het zo'n enorm succes wordt... dat we een enorme wachtlijst van mensen zullen krijgen die heel graag meedoen. Ja, nou, het is dit doen. gesprek helemaal. <laughs> dus als als je na, na tien jaar of na twintig jaar zegt... van goh, ik verhuis weg uit Twente, uh, ik ga ergens anders naartoe... ja, dan kan iemand anders die lid wil worden kan jouw aandeel overkopen... en dan krijg je die eenmalige inleg ook weer terug.
3: En dan ga je gewoon met je mandje uh, eens
9: in de zoveel tijd... Elke week. Ja, elke ja. week ga je naar de boerderij, haal je ja. spulletjes op. Ja. Ja. Ja, en hoe we dat precies gaan doen, dat zal later zijn. Want we hebben ook een aantal mensen die wonen wat verder weg. Dus misschien dat we gaan werken met bijvoorbeeld een afhaalpunt... Uh, op bepaalde plaatsen. Uh, maar uh, inderdaad, elke week is de bedoeling dat je een, uh, zeg maar een voedselpakket krijgt. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat zullen de leden gaan bepalen. Um, en dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de daadwerkelijke productie. Dus hebben we een supergoed oogjaar, ja, dat betekent ook dat je wat meer krijgt. En uh, ja, hebben we een heel slecht jaar dat er minder productie is, dan zou het ook wat tegen kunnen vallen. Ja, dat brengt ook nog ja. wat spanning in de, in ja, de ja, natuurlijk. In de ja, dus, ja, ja, ja. dus
2: als je deelneemt, ben je ook een beetje ondernemer, ja. zeg maar.
3: Juist, ja. ja, ja. Meer informatie, herenboeren.nl slash Twente. Klopt. Ja. Um, dank voor jullie, uh, voor jullie info. Uh, als mensen zich willen melden, dan kan het dus. En dan gaan jullie uitzoeken ja. waar veel mensen zijn die enthousiast zijn. Ja. Ja. Daar gaan we ja. beginnen met de eerste Herenboerderij ja, Twente. Ik zou
2: zeggen: vind je het een leuk initiatief? Ga naar onze website, herenboeren.nl/slash Twente, en meld je aan voor de nieuwsbrief, want dat is onze maatstaf voor de interesse.
3: José Palstra en Jean Verwij, dank voor jullie komst en voor de uitleg.
1: Dank je succes Heerlijk met het initiatief. Hou ons op de hoogte.
2: 1 Twente, 1
1: ja, de krakers die eerder dit jaar bezit hebben genomen... van een aantal panden aan de Maatweg in Hengelo... mogen blijven zitten waar ze zitten. Dat is een uitspraak van het hoge beroep dinsdag. Twee weken geleden oordeelde een Almeloze rechter nog... dat de gekraakte woningen op last van een dwangsom... van 20.000 euro verlaten moesten worden. Dat vonnis werd uh, vernietigd door het gerechtshof uh, in Arnhem. En uh, aangeschoven in de studio is Henk van de uh, Weteringen. die zich aan het lot van de Kraak. die zich het lot van de Kraak is even aangetrokken. Hè, en zich inzet voor het behouden van die panden. Zit er een, uh, een vrolijke Henk naast mij? Ja, zeker.
10: Ik ben natuurlijk standaard al vrolijk. maar uh, dit is natuurlijk helemaal. om extra vrolijk van te worden, ja. ja. Wanneer hoorde je dat nieuws voor het eerst, Henk? Nou, direct uh, nadat ik dus. Uh, van Frans bericht kreeg en hij het dus uh, hoorde. Dat was uh, gisteren, dacht ik, ja. Ja. En even heel concreet, wat betekent nou deze uitspraak van de rechter voor die bewoners? Dat zij daar kunnen blijven zitten. En en, en, en de, maar de motivering daarvan komt later. Hè. Die komt dus uh, 29 juni. Hè, dus uh, voorlopig is de beslissing dat zij daar kunnen blijven zitten. En dat binnen twee uh, keer over 24 uur uh, de waterleiding moet zijn aangesloten. Of in ieder geval moet zijn toegelaten.
3: Met, Want die, die lag
10: er al uit. Ja, die, uh, de eigenaar wilde niet dat daar een uh, aansluiting kwam van water. Maar dat is dus nu ook uh, afgedwongen. Dus uh, morgen moet die aangesloten zijn. En, en, want het is breder hè, dan
3: de bewoners die er nu in zitten. kunnen er blijven zitten. Maar je maakt je ook uh, niet alleen hard voor de bewoners. Maar misschien zelfs nog wel meer voor. Het pand zelf. Die ja. hele, al die pandjes die daar staan.
10: Ja precies. Hè? Omdat het namelijk een, een stukje is van de mozaïekwijk Berflo S. Dus er wordt een klein stukje van die mozaïek afgebrokkeld. Hè, als het aan een projectontwikkelaar ligt. En dan komen daar 40 appartementen met 18 nieuwe woningen. Ja, op een heel klein stukje. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen dat dat kan, maar dat schijnt te kunnen. Dan ga je de hoogte in. En, uh, maar goed, daar krijg je natuurlijk een heel raar stukje e uiteinde aan de Buffalo S... wat helemaal niet op de Buffalo S lijkt. De Buffalo S is een volksbuurt. Hè? Die is dus uh, op een archaïse manier ontstaan. Niet vanaf het tekenplank bedacht. En, uh, en dat is wel een heel mooi stukje. Bij het begin van de lange Maartweg. Een pakhuis met twee uh, arbeiderswoningjes En daarnaast nog een blokje van drie. En op de hoek een heel leuk hoekwinkeltje. Allemaal uh, van voor uh, 1900. Nou, en die zijn uh, moeite van het uh, renoveren uh, waard. Ik mm -hmm. heb toevallig ook verstand van uh, bouwkund en bouwkunde. En uh, ik ben binnen geweest en dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Die woningen die kunnen gewoon weer uh, worden geüpgrade. Een beetje verduurzaamd en dan gaan ze weer mee. Maar is dat ook wat er nu gaat gebeuren of is dat nog veel te vroeg om dat, dat te zeggen? Dat is ook de grap, dat er dus in de toekomst ook alleen maar woonbestemmingen komen. Dus nou, er, is al, er, is al een, er staan ja. al woningen. Ja, Maar de pan, deze panden staan toch nog steeds op de nominatie om gesloopt te worden? Ja, Ja, dus... dat, dat is het vreemde er ook van. Maar goed, ik bedoel, de gemeente die wat bescherming van panden betreft... heeft ook niet goed voor elkaar. Want uh, dat pakhuis wat daar staat is slechts voorbeschermd. Dus dat wil me niet zeggen dat die echt beschermd is. Die, die, die twee witte woningjes daarnaast, die, uh, dat is allemaal heel onduidelijk. Men wil dat graag wel beschermd hebben, maar dat is helemaal niet beschermd. Oh, en die uh, drie uh, arbeiderswoningjes daarnaast, daar uh, ja, vinden ze van, nou, dat kan wel weg. Ja. Nou, dat vind ik dus niet. Ik vind, ik vind, ja. ik vind dat de gemeente helemaal die moet uh, nu met een omgevingsvisie bezig zijn, en dat is een beetje wel een belangrijk ding, de Nederlandse gemeenten in Nederland, die moeten allemaal hun omgevingsvisie herzien. En dat moet volgend jaar in juli klaar zijn. Daar is de gemeente Hengelo ook mee bezig. Van hoe zien wij eruit? Hoe ziet onze ja, stad eruit? Nee, van uh, wat zijn de randvoorwaarden als jij daar wilt gaan bouwen? Alle vergunningen die er zijn, worden nu samengevat in omgevingsvergunning, mm -hmm. En als jij als projectontwikkelaar wat nieuws wilt bouwen, dan kan dat worden getoetst aan die visie. Nou, als die visie pas volgend jaar in juli klaar is, dan betekent dat, dat dus in Hart van Zuid men pas kan toetsen na juli. Nou, ik denk dat... Een en dat is een je... probleem voor deze panden? En ik denk dat een ontwikkelaar en, uh, niet zo snel is... dat hij dan ook gelijk al in augustus met tekeningen komt. Want hij zal eerst die visie moeten lezen. Dus dat duurt dan wel even een tijdje. Dus ik schat in dat het pas over twee jaar zo ver is... dat men daar pas kan gaan bouwen. En uh, de sloop die werd ingezet... omdat die familie met die projectontwikkelaar die heeft een probleem wat betreft de gif die in de grond zit... bij de smeerpotjesfabriek. En dat is, dat is een deel achter die woningen. Onder die woningen, daar zit helemaal niks van rotzooi... want die woningen die zijn van voor 1900. Mm
7: -hmm.
10: En achter die woningen, daar zijn allemaal uh, fabrieken gebouwd... en daar zit een, een giflaboratorium. En ik ben er binnen geweest. Daar, de, 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 da, daar is gewoon ja. uh, geproduceerd. Daar zit gif in de grond. En die moeten uit. Maar dat kan ook wel. Hè? Alleen, men had gedacht... Nou, als we nou toch mee bezig zijn, dan slopen we die woningen ook maar gelijk. Daar zeg ik van, doe dat nog niet. Laat ze nog staan. Haal jij je gif maar uit de grond... Uh, zoek hem maar uit en dat ding niet tijd dat je nieuwe plannen hebt. Dan, uh, en daar zitten hele mooie woningen bij. Ja, ja uh, ik weet het niet. Ik zou heel graag met die projectontwikkelaar aan tafel willen om eens een keer met hem te gaan bekijken van in hoeverre kunnen we nou die woningen integreren in het uh, in, in nieuwe plan. Nou ja maar
3: goed, Henk, even voor, 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 uh, voor het begrip, die, dat die woningen er nu, uh, uh, dat die krakers er blijven zitten, die nee. uitspraak van de rechter. Ja. Um, dat heeft dus geen invloed op het behoud mogelijk van die panden meteen. Nee.
10: Er is nog helemaal geen enkele bescherming. Wat, wat,
3: zegt, hier... wat heeft de rechter dan gezegd, zeg maar, dat die, dat die kakers er mogen zitten? Waar hebben ze eigenlijk gelijk in gekregen? Nou,
10: ze hebben gelijk in gekregen dat er is geen uh, 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 flora en fauno, fauna onderzoek uh, heeft er plaatsgevonden. Terwijl wij daar dus vleermuizen hierom rondvliegen. Ik zie ze het pand in en uit vliegen daar achter in die fabriek. He, maar voordat je met uh, uh, sloop überhaupt begint in een oud gebied... waar al jarenlang leeg is, moet je daar beginnen met een, uh, een onderzoek. Dat hebben ze niet gedaan. Mm -hmm. En wat betreft sloopvergunning, het is nog helemaal geen sloopvergunning. Men is bezig om uh, uh, informatie aan t, uh, op te halen om aan een sloopvergunning te komen. Ja. Dus, dus de gemeente die wacht gewoon af, denk ik, die doet niks. Ja, misschien is dat ze wel in gesprek zijn. Maar is het uitstel van een executie, zeg maar? De, bijvoorbeeld, want ja. mogelijk gaat de uh, ontwikkelaar weer in uh, beroep, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij uh, drie keer achter de oren klapt of hij wel verder moet gaan uh, met zijn plan. Want hij heeft de grond nog niet eens helemaal in handen van, een stuk grond, van het hele gebiedje. Dus uh, dat moet hij ook nog regelen. Dus, uh, en ik denk wat betreft die omgevingswet, ja, ik bedoel, uh, wanneer gaat hij beginnen dan? Dus ik, ik heb zoiets van, ik weet het niet hoor. Maar dat weten we wel uh, 31 juli, want dat is namelijk de uiterlijke datum waarop die overeenkomst tussen die familie en uh, de projectontwikkelaar afloopt. Want het zou immers zo moeten zijn, volgens dat contract... dat dan op 31 juli, dit jaar dus, het hele terrein schoon wordt opgeleverd. Dat, uh, dat zie ik niet meer zitten. Ja, ja, ja. Maar goed, dat zal de familie misschien ook wel niet meer zien zitten. Dus ik denk dat ze nu goed nadenken van ja, hoe gaan we daar nou mee verder? Had je, had je verwacht overigens dat die de zaak gewonnen zou worden? Ja, ik wel. Ja, ik heb je ook gezegd waarom. Omdat ik gewoon al had dat het gewoon met de grond de niet goed staat... Mm -hmm. Ja, uh, dat, dat wat voor ligt alleen maar gaat over de gif die in de grond zit... en de kosten die, daar, die daarmee gemoeid zijn, dat is de grootste angst. Ja, nou, dan zeg ik van, uh, ga ermee aan de slag. Maar laat die woningen staan. Ja. Dat kan wel, want, want die, 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 die woningen, dat betreft maar 10% van de, van de bebouwing... van het hele stuk daar. Dus ik bedoel, uh, dus, de, die, die 90% die kunnen ze gewoon opruimen. En trouwens, dat hele smerpotjesfabriek is misschien maar de helft. Maar ze weten precies waar het zit, dus uh, daar kunnen ze mee aan de slag. In ieder geval, de, deze strijd is, uh, is gewonnen.
3: He, de, ja. de krakers mogen blijven zitten. Ja. Um, uh, jij bent heel erg voor het behoud van, van die panden. In ieder geval ja. de krakers blijven voorlopig zitten. Ja. Uh, wat er gebeurt in de toekomst, dat moeten we maar zien. Maar je bent voorstander van het behoud van die panden. Ja. Um, hoe ga jij nou verder uh, strijden voor, dit, uh, voor het behoud van die panden?
10: Nou, ik heb al uh, vragen gesteld uh, aan het museum in van of er ook niet een archeologische onderzoek moet plaatsvinden. Want ik heb de vorige keer verteld dat er al in de middeleeuwen... een bewoning was in de BVOS... Dus uh, dat lijkt me ook wel interessant. Hè? Maar goed, verder, hoe ik verder ga... Ja, uh, ik, 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 ik ik kijk heel erg goed nu wat, wat de gemeente nu doet. Want ik weet alleen dat ze met de omgevingsvisie bezig zijn. Hè? En ik weet dat dat pas in uh, juli volgend ja. jaar klaar is. Maar hoe ze daarmee omgaan... Ja, er komt een participatieopgang na de vakantie. Daar ga ik zeker eens wel in meedoen. Ja. Hè? En, ik probeer ook uh, de mensen van de, van de erfgoedcommissie te van overtuigen dat dit stukje uh, stadsgezicht, zeg maar, van de Bevelo S... dat er de moeite van het behouden waard is. Zijn er veel hengelo's die dat met jou eens zijn? Krijg je de ja, handjes op elkaar? Ja, ja, je hebt natuurlijk ook hele zure tegenstanders. Hè, die vinden me niks dat er LP's aan de muur zitten... en die snappen de grap er grapte niet van, maar ik bedoel... Uh, ja, en er zijn ook mensen die zijn misschien wel gewend aan die oude arbeidershuisjes... maar ik denk bij mezelf van, uh, hoe kijken we er over 30, 40 jaar naar dan? Naar die wonetjes. En deze zijn nog heel authentiek. Dus ik bedoel. Uh, ja, maar er de, de zijn veel meer voorstanders dan tegenstanders hoor. Ik bedoel, daar moet wel goed komen, toch? In ons democratische ja, hengeloof? Natuurlijk, natuurlijk komt dat goed. Vertrouwen dus, in dus. <laughs> ik heb er heel veel vertrouwen in en ik schat in dat ze er nog wat van ja zitten. Dat is mijn inschatting.
3: Henk van der Wetering, dank dat je bij ons was. En voor je uitleg
1: en hou ons op de hoogte.
10: Ja, graag gedaan hoor. En
1: ja, Tot zover eentwente vandaag. Terugkijken dat kan direct via eentwente.nl En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met een gloepens oranje kettingreactie. Daar zeggen wij in ieder geval veel plezier en tot morgen.
5: Eentwente, Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1. uur.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Misschien zijn we volgende week grotendeels af van de mondkapjes. Overal waar anderhalve meter afstand kan worden gehouden, mogen ze weg, heeft de NOS gehoord. En ook het thuis